0: Bienvenidos y bienvenidas a En Ocasiones Veo Cine, el programa que nos está llevado por señoros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una semana más de En Ocasiones Veo Cine y hoy está en el estudio con nosotros Georg. Hola. Paula, hola, Marina, buen día. Y Dani, como siempre, Uy, los mandos.
1: Qué energía trae Marina de repente. Es que la de la dona! Ha sido buen empezar, de la empezar dona. el programa. Y bueno,
0: oye, es que llevamos una hora aquí alargando de empezar a grabar y.
1: Bueno, no ha habido temas. Hemos estado. Sí. Ya está. Y hoy
0: hablaremos de Los Teen Translation, la mejor película del universo.
2: ¿Qué
1: estás haciendo aquí? Un par And paid two million dollars to endorse a whiskey when I could be doing a play somewhere. Oh. But the good news is the whiskey works. <laughs>
0: Este es un trozo de Lost in Translation, una peli del 2003, dirigida y escrita por Sofía Coppola, que básicamente narra la historia de eh, Bob Harris, que está interpretado por Bill Murray. Y de Charlotte, que es Scarlett Johansson. Exacto. Y se conocen en un hotel en Tokio, entonces Bob Harris, que es Bill Murray, eh, ha ido a Tokio a grabar un anuncio de whiskies porque es un actor medio jubilado, pero muy conocido en Estados Unidos y, consecuentemente, pues en toda Asia también. Y Charlotte se acaba de casar con un eh, estudiante.
2: ¿Era fotógrafo? Sí, con un sí.
0: fotógrafo, y ella está recién licenciada en filosofía entonces lo, lo mandan a Tokio para hacer una sesión de fotos y lo acompaña. Y está recién casada. Y el tema es que los dos, aunque estén en distintos puntos vitales de la relación, se sienten de forma similar. Es decir, eh, Bill Murray está, que su matrimonio se está destruyendo por momentos, y Charlotte, pues más de lo mismo. Porque aunque esté recién casada, mm. no está feliz. Y se la ve en distintas escenas que la tía está hasta las narices de su prometido. Claro. Sí, exacto. Es el momento donde Charlotte
3: y Bob Harris comparten una desconexión con sus vidas uh -huh. y a mí lo que me gusta mucho eh, es que todos los temas que se, se ven en los in Translation es como que afectan a los dos protagonistas pero de maneras muy distintas. Exacto. Entonces, el fracaso por una parte de el que ya ha trabajado y la que no está haciendo nada. Y aún ha empezado, claro. Exacto. Está por no, está, hay un paralelismo muy bueno entre los dos personajes... Y ¿no? tienes a Bob Harris, que es un actor de prestigio y que está haciendo anuncios de whisky en Japón, que es, esto se considera como bajuno, ¿no? sí. en, encima está con esta crisis matrimonial y la Charlotte es todo lo contrario, que es que no tiene ni trabajo ni nada y está cada día esperando a que su pareja venga a casa, pero ella se siente súper poco realizada consigo misma. Y eso... Que acaba
0: recurriendo a grabaciones de autoayuda en CDs Exacto. para el Walkman, o sea, bastante... Bastante heavy, deep. Sí. Y lo que es muy curioso de esta peli es que justamente Sofía Coppola hacía relativamente poco, que se había casado con Spike Jonze, que también es un director de cine, que más tarde, en 2013, creo que es, Ger, sí. o 2014, no estoy sí, segura, 13, sí.
3: 13.
0: Eh, dirigió Ger. Y claro, ¿hasta qué punto esto era una carta de intenciones? Porque al final es un guión original, no es adaptación de ninguna novela ni nada. No, no, total, o sea, esto, bueno, mucha gente dice
3: que es... Eh... Sobre todo por la parte de Coppola Que es carta sobre su divorcio o sea, es Encima el hotel Es en el hotel que ya se quedó Para la promoción de las vírgenes suicidas sí, O sea, sí, hay sí. como unos elementos Muy autobiográficos Y es como esta representación Del divorcio que tuvieron Y de los sentimientos de ellos Y después hubo como La peli de de devuel vuelta Que hizo Spike Tar Jonze Tardó 10 años ¿eh? Tardó 10 años Es un hombre, de tardó 10
0: años
3: <risa> Es una peli que dijo Te la devuelvo Entonces en Ger El personaje de Runimara es, en teoría, Sofía Coppola. Y es como que en las dos películas...
0: Está Scarlett Johansson. En, bueno, también. Cierto. Empezando por ahí. Verdad?
3: Pero es como que las dos películas hablan de los dos protagonistas eh, necesitan encontrar otra conexión porque en el matrimonio que están no... No furula aquello. Y,
2: no a, furula. Aparte, como mucho paralelismo también la cinematografía. No, sí. no, sí. Mm. Con planos generales de... Bueno, de la Scarlett Johansson en Tokio rodeada de gente y ya sola y también en Ger que sale el Joaquín Phoenix sí. también oh, aquí solo no. todo el rato en un país en un escenario como súper lleno de gente
0: yo recuerdo que eh, el año pasado que hicimos un trabajo escrito justamente mm. esta película eh, hablamos mucho de las referencias pictóricas y referencias artísticas directamente de, de esta peli. Esta mañana he leído una curiosidad de como la conversación que tuvo Sofía Coppola con Scarlett Johansson, porque al final Scarlett Johansson era menor de edad cuando grabó esta peli. Muy heavy esto. Esto lo grabamos porque sí, la, la, age gap, gap. la age gap Sí, no, es tremenda. Y, y claro, la escena que abre la película es ella en unas bragas súper transparentes y ella evidentemente pues no se veía sentir del todo cómoda. Y... Hoy he leído, que yo esto no me había fijado, habrá que volver a verla por enésima vez, que el cuadro en el que está inspirada ese frame sí. está en el hotel. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En el hotel? Sí, en el hotel en el que yo están sabía, hospedados. Yo sabía que se
2: en un cuadro, pero Sí, no sabía. que es un Hostia, cuadro
0: que no me acuerdo pero... de qué artista era. ¿Sí que no, pues,
2: hicieron después o antes?
0: No tengo ni idea. Hombre, yo imagino que, que fue intencionado. claro.
3: Sí, claro. Sí. Es un cuadro que tiene la braga negra, transparente. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hostia, qué fuerte. Pues yo tampoco lo sabía esto. Mm.
0: No sé, a mí es que es una peli que cada vez que la veo la encuentro como más capas de, de contenido sí. y hay como escenas súper cómicas, o sea, la escena en la que está grabando el, el anuncio de Whisky me parece tremenda, que hay como todo el choque cultural, porque al final también es otra de las patas de la trama, el, el tema del choque cultural, que es como el, la, la tontería más evidente, que yo al final tampoco me quedo con esa con esa reflexión ver, lo para la el película. Nombre, ¿eh? Sí sí sí. Pero al, final es, pero al final también es eh, el, el tema de sentirse perdido contigo mismo y la posmodernidad y demás. No es solo el hecho de que te tiren en Tokio y a ver qué haces bueno,
2: tú pero ahí. Es como el escenario ideal sí, para sí, plantear claro, esto claro. como más es aún. y sí. más en un hotel que es como el sitio más frío en el que puedes estar que no es y, en tu casa y más yes. solo, ¿no? Porque sí. es... exacto.
4: Yo de hecho leí que se calific... Bien, que había gente que decía que la peli era un poco racista. Sí,
2: yo lo he pensado. Eh,
0: hubo eh, muchos sí. críticos de los cine que que dijeron que, hostia, que esta tía se había apropiado de una cultura de una forma un poco fea.
3: Es mm. que es el, el. O sea, a mí lo que me dio la sensación de esta película es que quiere conseguir el choque cultural oriental y occidental. Creo que está conseguido, pero desde un punto de vista un poco raro. Sí, que el tono es raro. Sobre todo eh, el choque cultural por parte de Bill Murray y Bob Harris porque el de la Charlotte es la fascinación no cuando están haciendo las flores que al final es muy cuando... naive
0: ella también entonces exacto, como... pero el
3: de el, o sea, el, de, el, el de el de Bob Harris es el de la ducha, no que es súper pequeña cuando están en el ascensor, el ascensor cuando hay uno que está hablando con él y no lo entiende la pseudo
0: prostituta es, como... la escena de la es, pseudo prostituta es, que es como... también es un poco os estáis pasando un poquito aquí ya Eso es, uf. entonces
3: yo creo que con Charlotte con Scarlett Johansson lo consigue muy bien, uh -huh. pero creo que con Bob Harry uh,
4: se va un poco a lo, a lo racist. Y es que dejando de lado esto del choque cultural y el racismo un poco de la película, a mí lo que me gusta es cómo ellos se sienten desconectados consigo mismos sí. y con el ambiente que los rodea uh -huh. y solo consiguen conectar el uno con el otro a pesar de ser completamente desconocidos. Que es uh -huh. decir, aparentemente no tienen nada en común salvo la desconexión que sienten respecto a sus vidas. Sí, el desapego que sienten
0: hacia sí, todo. Sí. Y es que yo he leído esta mañana que es que es cierto, no se, no se llegan a presentar en ningún momento. No,
2: se miran y ya está. Ya está. Un de miradas como en In the Mood for Love.
5: <risa> bueno.
2: <risa> bueno,
3: es que, vale, aquí vamos a sacar porque eh, In the Mood for Love fue una de las grandes, grandes inspiraciones para Sofía Coppola para esta película. Entonces, claro, de una, obra, de una obra maestra sacas otra obra maestra. Bueno. y que las escenas finales son <risa> literalmente iguales sí. o sea, no que son iguales pero son muy similares tienen, tienen o sea obviamente es un guiño a in the mood for love de la hostia claro, al final ¿no? pero es, es
0: el, susurrito,
3: el, susurrito. el susurrito el susurro
2: pero uno es la pared
4: y el otro es a una persona
3: pero es guay porque es este mensaje de mmm, no hace falta que sepas lo que le ha dicho
4: a ver, a mí claro. me gustó, pero es que decir que no pude como pasar por alto la diferencia de edad, que ya hemos hablado, pero es que no, no, me es, parece como es que chunga. Bill Murray... O sea, me parece una figura muy paternal. Y yo, sí. al final, ese beso me resulta incómodo. Tan, 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 incómodo, es incómodo. O sea, pensé, que está pasando? Es que a mí
0: el final es lo que más me falla. Porque quiero decir, molaría que se quedara en la incógnita de que le susurra el uno al otro. Pero el beso es totalmente... In... Sí. Es que yo nunca la he considerado una peli romántica. No. Yo no veo Igual. que haya feeling entre ellos. Yo veo Igual. que, en parte, es como un mentor y un aprendiz. Sí, y los dos lo veía, son sí. el mentor y el aprendiz de, de los dos. O sea, claro, para, sí, en ningún recíproco. momento es Bill Murray Como la figura... el mentor. Ella también lo es un poco para él, le hace darse cuenta de muchas cosas. Claro, y claro el beso al final te deja como muy desconcertada de decir, ¿pero qué está pasando? Yo estuve toda la peli
2: <ríe> me he perdido algo que era una amistad totalmente. Sí, y estaba, sí. Me estaba encantando por pensando que era una amistad y al final te quedas como descolocado del palo que acaba de pasar aquí. ¿Pero ¿por qué, o
1: sea, por qué escogió como a estos dos actores concretamente?
0: Es que estaba muy loca con, con Bill Murray. Sí, eh... la mayoría de sus películas sale Bill Vale, Murray. y no podía coger sí, a una sí.
1: actriz que no fuese Scarlett Johansson con 16 años.
0: 17. 17, 17, 17. Si no llamó a Bill Murray, 500 veces no la llamó ninguna.
1: Ya, sí, pero sí, que... se ve
0: que... Si a cosa voy de... voy con el saldo, a tope. El, el, hecho,
1: el hecho de que uno tenga 51 años y la otra 17... No tenía
0: 51 en ese momento.
1: ¿Cuántos tenía? Muy
3: mayor, ¿eh? Tenía 40 y algo. A mí
0: es que me da
1: mucho ¿De, ¿De qué año es? Los... Vamos
3: a buscar. Los In Translation es de...
1: 2003.
2: 2000, sí, 2003. 2003.
1: Y Bill Murray nació en el, en el 50. Tenía más 53 de años.
2: años. Y no sé la historia, o sea, durante el rodaje, eh, vi una entrevista de Scarlett Johansson que le preguntaban por el rodaje de los Intranslation años después, y como que ya no estaba del, no sentía del todo cómoda rodando porque era como su primera peli así importante. Sí. Encima fue con Bill Murray, que dicen que actuando es una persona rarita. Especial, plan, especial. Especialito. Sí. Y que le costó mucho y no solo en plan en la... La peli en sí, la trama, sino que fuera de, de cámaras también fue complicado para ella. Claro, por pues sí. te digo que
1: tiene que ser, o sea, que decir, si no lo haces, ¿qué intención tienes para coger a dos personas tan dispares en edad? Tiene que ser aposta, Pero no me puede refiero, ser.
0: No es la primera vez que se hace esto en Hollywood, o sea, con la Exacto. Kira Knightley se han pasado un montón también. Ay. En Piratas del Caribe, no sé si tenía 17 no, también. 18, 18, Pero también te digo, 18. la
4: Kira Knightley parece más mayor. Pero da, da igual, igual no, da no, da da la edad o es sea, sigue da siendo igual, menor. <ríe> Cuando tú ves la película no te choca tanto la diferencia porque ella no parece... Por ejemplo, en Love Actually, que se casa, ahí tiene 18 años. Sí, pero y ya no Scarlett Johansson le hubiera echado 21 en los Teen Translator, sí, 23, es que, va, me parece... no
0: 17. O sea, y a la Kira Knightley y yo cuando me enteré que con todas las primeras
4: pelis que grabó es que
0: creo que con Love Actually también tenía... ¿Era menor de edad? No, tenía
4: 18. Y, 18. y se llevaba 18. de hecho con el niño pequeño de la película se llevaba solo 5 años. ¡Es que ¿Me no me jodas de la no es... ¡Por favor! O sea, Hollywood tiene un problemón con esto. Pero Hollywood tiene un problemón
3: pero me da la sensación que, o sea, visualmente lo que perturba más al espectador es, o sea no sé cómo decirlo como se ve tan clara la diferencia de edad es como ay oh, la age gap no sé qué pero encima hay no sé cuántas películas no sé cuántos directores que la age gap es de um, 80 años ¿sabes? y la gente no dice nada porque ¿sabes? yo creo que a mí lo del beso final me falla porque para mí era como qué guay la conexión de una persona tan mayor con una persona tan joven Exacto. y cómo Charlotte, o sea, Scarlett Johansson, ve que incluso una persona de 50 años está igual de perdida, o sea, está igual de perdido que ella mm. y a mí eso me molaba un montón porque era eso, mentor, aprendiz para mí esta peli es gente que está en su peor momento, que se encuentra en su mejor momento, ¿sabes? Sí. O sea, es el momento en que ves un reflejo, para mí era que Bob es el reflejo de Charlotte y Charlotte el de, el de Bob, y claro, después hay ese beso final, que es como
1: Claro, si se hubiese quedado solo en eso, como en dos personas que conectan, porque están en un lugar ajeno y tal, pues perfecto pero en el momento en el que lo conviertes en una comedia ro romántica, o sea, quiero decir, es que ya... al final eh, hay una relación de amor que ahí está el, el problema, yo creo.
4: No sé, para mí lo mejor que tiene esta película son sobre todo el montaje sí y sí, el, sí. el paralelismo que establece entre los dos y las vidas que tienen parecidas, ya dejando de lado todo el tema de la edad, etc. O sea, el paralelismo que hace que te muestra que los dos personajes tienen exactamente la misma vida a pesar de que a primeras parece que tengan vidas sí, tan distintas. Sí, que el recorrido
0: vital puede ser Exacto. distinto, pero al final hmm.
4: conectan por algo. Y los recursos estilísticos que usan en, tanto en la vida de uno como el otro, en plan, sobre todo hay muchísimos cristales, muchísimas <risa> como pantallas que hacen que todo sea más frío y entonces, bueno no sé, y deja mucho aire siempre en los planos ¿Cómo para. Sí, como un claro. Slay, Marina, Slay. Siempre deja mucho aire en los planos y no sé, creo que este recurso se utiliza tanto, bueno, en el montaje paralelo, que representa muy bien las dos historias. Y, bueno,
2: sí, que hay muchos planos al principio cuando están solos, que están como o a la izquierda o a la derecha del plano, y luego cuando aparecen ellos, los planos son súper simétricos. simétricos y están en el centro todo el rato como si se hubieran unido. Claro, a mí
3: me gusta eso porque es como que Sofía Coppola te está dando pistas de este personaje necesita algo o alguien, que tiene que estar en esa parte del plano, pero que sí. aún no ha encontrado, y es como se encuentran, es como que ya llenan todo el plano. También yo eh, plan leí que en todas las habitaciones, o sea, en el caso más de Charlotte, es todo azul cuando está sola, hay una paleta cromática más azul, y en cambio cuando está con Bob Harris es súper cálida. Súper. Sí. Entonces, me gusta mucho cómo Sofía Coppola también juega con, en los colores, o sea, la paleta
0: es muy heavy. Bueno, además eh, juega a favor que grabara en analógico. Que su padre Ech le dijo, claro. oye, graba en digital. Y acabó grabando en analógico porque la señora dijo, esto queda más guapo. La mayoría de escenas en exteriores se grabaron de forma ilegal, no consiguieron es los verdad. permisos. Es <ríe> verdad, es verdad, esto sí que es verdad. <risa> Lo cual es muy fuerte. Y que creo que hubo, o sea, hubo una escena, no me
3: acuerdo cuál fue, que, que creo que cogi o sea, cogieron todo y se fueron corriendo. Sí, sí, no sí, sé si en una en el metro. En una en el metro, puede sí, ser, ¿no? Sí, y en sí. plan, y dijeron, bitch, vienen los polis.
2: Nos lo que vamos. nos pasará a nosotros dentro de dos meses.
3: Exacto. <ríe> o de un mes ya, ¿no? Un mes. Y nosotros decir, <ríe> a Sofía rodar, Coppola... Mmm, no, la verdad es que esta película fue muy... O sea, muy buen recibida, la verdad. Eh, Sofía Coppola ya era una persona que ya se conocía quién era, por la familia, bueno, esto ahora lo hablaremos. Pero sí que es verdad que tuvo un, un calor por parte del público, pero, o sea, excepcional. Pero sí que es verdad que hay... Dos tipos de personas, la que dicen que los sin translation es muy buena y los que dicen que es súper aburrida porque no pasa nada.
2: A ver, sí. esto es igual que. Sí. Me vuelvo a repetir. In por lo <risa> por quinta vez, pero. Sobre claro, estos pero como aquí
3: hay. Ciertas personas que, di que dijeron que en In The Mood For Love no pasa
2: nada. No, pero es diferente. Yo creo que si... en esta peli pasa más joder, cosas que Mood Mood for Love. No,
1: pero a mí esta peli no me gusta. <risa> bueno, Dani. Igual que no ¿Que me si gusta for Love? Ya, ya no, lo dijo. Pero que no, si es no pasa nada. que si
4: no te gusta otra... Yo te decía decir que con las dos, tanto con In the Mood For Love pero como Pero si no le gusta Gotham, Netflix... que se
0: vaya a ver Marvel. No pasa nada.
4: <risa> da igual. Este es un debate que hablaremos en otro momento. Porque me caliento y esta película es muy tranquila y no puedo exaltarme. Hay que hablar con calma. Los silencios, los silencios, no, Paula. Son muy me, justo iba a hablar gracias venga Paula dale <risa> no, decir, me podría pasar horas hablando de la fotografía y de hecho luego en el programa hemos entrevistado a un director de foto que bueno es muy interesante pero <risa> me podría pasar horas hablando de la fotografía de esta película pero creo que poca gente mm, capta la importancia que tienen los silencios o sea el, el no sonido es tan importante en esta película sí. el cómo por ejemplo en la calle o sea en Tokio que es una es una ciudad tan multitudinaria con tanto ambiente con tanta fiesta hay como tanto ruido, pero a la vez puedes percibir como el silencio como las, lo que decía antes de las ventanas, los mantienen aislados del sonido de fuera, no sé encuentro que el sonido a la vez también dice muchísimo más que la banda sonora, por ejemplo que también, que es, también
0: es muy sutil, sutil y es muy guay sí. hmm.
1: hay muchos momentos de diálogo donde no hay música y entonces cuando hay silencio, hay silencio de verdad es decir, no hay nada, no suena nada en el corte que hemos escuchado, por ejemplo sí que, o sea pasaba esto, habían silencios largos sin ningún tipo de sonido.
3: Pues que encima los silencios es muy chungo de con, o sea, de conseguirlos bien, porque claro, encima los in translation que tiene un tempo más lento, que no quiere decir que sea aburrido, pero que tiene un tempo lento, no, con, vas descubriendo muchas cosas a través de los personajes. Claro, los silencios tienen un valor tan heavy y está tan bien, porque si no sería una peli que piensaras joder. Son la esencia de es la es en, película. Es,
0: uf, no sé. Se nota mucho cuando dos actores tienen química y no. Y, y, y Scarlett es que Johansson lo decía, que aunque fuera de cámaras, eh, señor Bill Murray fuera un señor especial, dentro, cuando actuaban y cuando estaban rodando, sí. la química entre ellos es tremenda. O sea, como mm. de actor a actriz, simplemente. No, que, no, no en tema romance. Pero no se nota, nota mucho todo. que los silencios no son incómodos, que cuando han de generar incomodidad la generan, pero a lo que me vengo a referir es que no son forzados, ¿sabes? Que no, que no dan cringe, vaya.
2: Exacto. Que, que,
0: que están muy bien hechos y que eso es muy complicado de conseguir que haya silencio entre dos eh, actores y que esté sí. bien hecho.
3: Yo también pienso que en el Austin Translation eh, una de las razones por la cual es tan buena es por el trabajo actoral de ellos sí. dos. Porque creo que... Porque creo que en plan, a partir de la dirección de ella, que está súper bien, creo que ellos dos consiguen algo que... Es muy difícil a conseguir, la verdad. Es lo que, que, que acabas de decir, esa química, porque... Bueno, ya lo hablamos en, los en, el episodio, en el episodio de Liquid Pizza. cuesta O sea, encontrar una química, pero no solo eso, sino que el espectador se la crea... Es muy complicado. Es muy complicado. Y eh, con, una con una age gap tan grande... O sea, es de aplauso.
2: Puede ser que muchas escenas estuvieran improvisadas. Sí, me
0: suenan Sí. trabajo. al final Sofía Coppola escribió a Bob Harris. Sí, O sea, Sofía Coppola escribió a Bob Harris para Bill Murray. Entonces, al final, en el momento en el que escribes un personaje para un actor y eres capaz de transmitirle que es que este personaje lo he creado y lo he formado solo para ti, es normal que haya espacio para la improvisación, creo yo.
3: Creo que la escena del restaurante... o La escena del hospital. Y también la, del la del hospital, hospital también. porque creo que la nota ponía «Haz reír a Scarlett Johansson». O cosas así, entonces Bill Morre hacía sus juegos, ¿sabes? Como y... ya
0: tenía su carrera cinematográfica, nada va a, a si fen. nada exacto. Me
4: Fena. recuerda a Tarantino con Uma Thurman y lo que pasó con sí, Kill Bill, sí. que ella estaba embarazada, no quería hacer la película, y Tarantino dijo, pues yo me espero a que te desembaraces para hacer la película porque tú tienes que ser... Actrices fetiche. Sí, sí. <risa> es que, es, total, total. Es eso, sí, es, es eso. Sí. No, dijo, tú tienes que ser la Black Mamba. Dicen, no, eres tú, y ya está. Entonces, espero años, pues lo mismo con con Bill Murray. Sí.
0: Y lo que me parece también muy guay de Sofía Coppola es que sea tan fiel a, a sus directores de foto y a, la, a todo el departamento de arte sí. porque el Lance Accord
4: que es el... Era justo, Am... Patria, me estás leyendo la <risa> Joder, qué hoy? fuerte,
0: Paula. No, pero eh, el Lance Accord que es el director de foto de esta peli, también es el director de foto de María Antonieta y de sí.
4: Las vírgenes suicidas. Es y... que se nota muchísimo, quiero decirte, los colores pastel que se usan, bueno, se nota muchísimo la referencia. Buscaba un estilo Polaroid, no sé si os da esta imagen. Sí, sí, sí. 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 O sea, Analógico cuando la peli? total. Es, bueno, claro, ese rodón analógico, de mm. hecho mm -hmm. pues, no sé, los, la gama de colores siempre así como muy pasteles con pocos contrastes, se nota muchísimo que está súper trabajado y es como uno de los puntos fuertes de, de las experiencia de Sofía Coppola en mi opinión. Sí,
0: que al final ella como directora trabaja muy mano a mano con el director de foto. Y hoy, como ha dicho Paula, la entrevista es
4: a un director de foto Exacto. ¿Quieres hacer presentación o lo presentas ya en la entrevista? Eh, no, no lo presento. Pues creo. dale De acuerdo, pues nuestro director de foto se llama Pau Catalá en, trabaja principalmente rodando spots publicitarios, aunque ha trabajado también en, en películas y en series. Y nada, bueno, pues creo que en la entrevista ya descubriréis qué cosas tiene que decir. Eh, ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de trabajar? ¿Buscas referentes que te ayuden? de películas en general, de algún director de fotografía específico?
5: Sí, sí, sí. El, el, la búsqueda de referentes siempre es constante porque en el fondo eh, nosotros trabajamos en un mercado que está, que está vivo y que, que está en constante evolución y es importante un poco los referentes, mmm, tanto por si quieres referenciar a un, a un autor eh, no sé, pues, si quieres referenciar a un autor que ya, que ya ha pasado o de golpe quieres utilizar una técnica eh, nueva para, para mostrar y en este sentido hay que estar siempre atento, ¿no? Desde, los referentes siempre pasan por eh, cualquier manera de producción audiovisual o de narración visual que puede ser pues, eh, desde, desde un cuadro hasta, hasta un vídeo de Twitch o, o de Instagram, ¿no? Eh, en este sentido hay que estar abierto porque la Digamos que la manera de narrar historias siempre está en constante evolución.
4: ¿Qué hace que un director de fotografía sea bueno o sea mejor que otros? ¿Que es una cuestión de conocimiento previo sobre lo que tú dices, referentes? ¿O el material marca mucho la diferencia a la hora de trabajar o depende de otros factores?
5: Yo creo que es un... Para empezar, creo que cualquier proceso creativo que implique un equipo... Eh, y un creador, eh, es decir, en este sentido como el director de fotografía es de un equipo y una parte digamos, de este proceso como artesano, eh, hay, una, hay un factor suerte que no controlas, eh, que es que, 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 digamos que la divina providencia te ha juntado con la gente que... Que, que está en tu misma onda y que seáis capaces de producir. Dicho esto, yo creo que esto de buenos y malos es como o buenos o, o mejores, es un concepto mucho de los premios, creo que en el fondo todo el mundo está intentando hacer el, el proceso creativo y no hay, no hay desde un punto de vista mejores o, o bueno, sí que es un punto de vista muy personal, ¿no? pero... Eh, lo que quiero decir es que como que un director de fotografía, principalmente en cine, tiene que servir a una historia. Y la estética de esa historia no tiene por qué eh, generalmente ser buena o mala, ¿no? Si, si vemos, por ejemplo, pues eh, eh, diferentes estilos como la Nouvelle Vague o así, eh, se, define, se, 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 se rueda de una determinada manera, ¿no? Entonces, pues, eh, pues depende mucho del estilo, ¿no? Mi madre siempre, cuando veía películas eh, con grandes paisajes, decía que tenía una buena fotografía. Una buena fotografía no necesariamente son cosas estéticamente chulas, sino que tienen que servir a una historia o, o, o transportarte a un, a, al universo que te quiere contar la película. Las estéticas van cambiando. Ahora no, soy, no se ilumina igual o no se te fotografía igual que hace 10 años. Está en constante evolución. Eh, también ha evolucionado mucho a través de la luz porque la técnica, por ejemplo, ahora tenemos los LEDs y ahora es una época en que la saturación del color y, y tal, por lo menos publicitariamente, está muy presente. Eh, se ha aprendido más o se le tiene menos miedo a escenas eh, con contraste, ¿no? Hay estéticas que marcan mucho, como por ejemplo la serie Euforia, ¿no? Nos está marcando mucho actualmente. Sí. Eh, claro, depende. Entonces, si eso es bueno, bueno, eso tiene que más que ver con, 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 la con, con la inmediatez de la estética ahora. Eh, yo creo que en el mundo del cine se, se experimentan a través de, de, de más cosas y, por ejemplo, la fotografía de Licorice Pizza no tiene nada que ver con Euforia y para mí las dos tienen, tienen son muy buenas, ¿no?
4: A ver, ahora te quería hacer una pregunta sobre la postproducción. ¿Vosotros uh -huh. los directores de fotografía trabajáis mano a mano un poco con, con el equipo de PostPro, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. Eh, sobre todo con los coloristas. Entonces, ¿qué con los
5: coloristas, eh, con la gente de 3D. Todo esto también es un mercado que está, que está cambiando muchísimo, porque desde que se hizo la serie de Mandalorian con, utilizando el motor gráfico de, de los videojuegos, ¿no? Para, para, para recrear, digamos, los entornos. Eh, se utilizan pantallas LED, ya no se filma estrictamente sobre croma, se filma sobre pantallas eh, de televisión ¿no? 4K para rodar en cualquier escenario ¿no? y, el, y, y lo que se reproduce allí lo reproduce un motor gráfico de, de videojuegos. Entonces eh, claro, tienes que hablar con, con mucha parte del equipo de postproducción para, para, para saber mmm, cuál es la manera mejor o más indicada para o cuáles son las limitaciones que te ofrece el la tecnología ¿no? eh, y hasta dónde también tú puedes llegar para no crear luego un, pro un problema. Eh, también con eso, pues con el colorista, también hablas mucho de las cámaras que, que puedes utilizar y, y, y también de los referentes. ¿no? Evidentemente el colorista ahora es, una, es un oficio que está muy en alza y que, que evidentemente... Son personas imprescindibles ¿no? en, el, en el trabajo para conseguir la fotografía deseada. También incluso en las producciones eh, actuales hay una persona como de color, muchas veces en el set, que se llama el DIT, ¿no? que, que ya te permite hacer eh, un cocinado de color eh, digamos en el set, para que todo el mundo tenga esa como sensación. ¿no? Y para lo mejor... Eh, trabajar la luz ya directamente porque hay momentos ¿no? que por, por producción por por, por por plazos por tal no tienes a veces el entorno natural la luz que, que exactamente quisieras y a través un poco de digamos postproducción en set puedes puedes acercarte a ese look ¿no?
4: entonces tú crees que a nivel de decisión es más un trabajo uh -huh. en equipo que no una jerarquía
5: yo creo que la jerarquía siempre es el, la, la figura, digamos, responsable de, de las decisiones últimas, siempre es un director ¿no? o un realizador en, en publicidad. Tú, de alguna forma, acompañas esa visión eh, y, y cuando tienes esa comicidad o esa complicidad con alguien sobre los referentes estéticos, pues trabajas o propones cosas, pero sí que tú tienes eh, al final como mucha responsabilidad en, en, en cómo es esa imagen, porque a veces trabajas con realizadores o directores que tienen una manera de ver la fotografía muy... muy a lo mejor sí. que trabajas con directores que tienen un sentido fotográfico muy intenso, que tienen muy claro lo que quieren, y a veces trabajas con gente que a lo mejor está más preocupada o, o, o viene más de una influencia actoral o de guión, y, y en ese sentido se apoyan mucho más en ti. ¿no? Pero en el fondo tú eres... Un eslabón más del proceso, alguien con una experiencia en el sector técnico que ayuda a traducir eh, esos eh, deseos de imagen o como te lo habías imaginado en, en algo cocinado, me explico, eh, pero no dejamos de ser una parte del engranaje. Bueno,
4: ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere ser director de foto? Mm -hmm. ¿Qué dificultades te puedes encontrar sobre todo rodando en, en espacios exteriores?
5: El viento, por ejemplo, es un parámetro que es cuando trabajas en exteriores es súper complicado de gestionar porque implica, digamos, a, el control del viento de la luz y tal. Es complicado porque normalmente se trabaja con grandes estructuras de palios y tal. Entonces es complicado gestionar los elementos en, en, un, en un entorno exterior. Yo creo que hay que, sobre todo hacer un trabajo mucho personal de tirar fotografías. Creo que, que, que el inicio de todo es, es hacer tu propia experimentación fotográfica, digamos, con equipos más reducidos para luego eh, guiarte de tu intuición y utilizar lo, 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 lo necesario para, para, poder, para poder conseguir la, la imagen que deseas. ¿no? Sobre todo echar muchas fotos y, y nutrirte mucho de referentes y aprender eh, con, con las facilidades que nos ofrecen las redes sociales hoy en día pues pues ver, ver, pero sobre todo yo, desde mi punto de vista o como soy yo, sobre todo también es la ser capaz de adaptarte, ¿no? También una vez eh, tienes un pensamiento un poco de preproducción al principio y luego cuando llegas al set pues hay una serie de casuísticas que no puedes controlar, ¿no? Entonces eh, tienes que tener recursos pero al final también tienes que adaptarte con lo que tienes.
4: Pues muchas gracias.
5: Eh, gracias por el programa. Que, que, para mí es muy importante que hagáis un programa de cine en los tiempos actuales, eh, porque creo que, que reivindica un pensamiento propio, que es Vercine. O sea, que muchas gracias a vosotros por invitarme.
4: Muchas gracias, Pau Catala, por la entrevista, sobre todo por los agradecimientos del final. Nos han conmocionado mucho a todo el equipo. Eh, retomándome un poco al principio de la entrevista y al final lo has vuelto a repetir sobre los referentes queríamos hablar sobre los referentes de Sofía Coppola, en concreto sobre la herencia masculina que tiene de su queridísimo padre ¿Padre quieres? Pa Sabemos que Coppola? su padre es Francis Estimadísimo padre sí, sí. Bueno, no, es, lo que,
0: es lo que hemos comentado súper rápido antes que al final eh, siempre ha quedado muy vinculada a su obra que su padre es quien es y yo entiendo que al final es tu contexto y y es lo que tienes, pero claro, no podemos determinar su obra siempre por quién ha sido su padre y lo que ha hecho él, porque el cine que hace Sofía Coppola es una cosa bastante distinta a lo que hace su padre. Hmm. Y lo que y su forma de concebirlo es, es que yo creo que son literalmente polos opuestos. Sí. sí, yo creo que también que era como la misoginia del momento, sí. en que una mujer
3: no podía hacer una película tan buena, entonces era... No, es que claro, como es de la familia, lo ha tenido muy fácil, que obviamente... O sea, ha tenido no, las facilidades. Ha tenido ¿verdad? las o sea, ojalá, o sea, ojalá tener una familia que esté tan vinculada en este mundo, ¿sabes? Pero es que hay infinidad de actores, infinidad de directores, eh, hombres que han tenido un linaje familiar en el mundo del cine y nadie, nadie dice nada. Entonces, Sofía Coppola, que fue eh, pues, del, mm, en más siglo XXI, una directora que tuvo ahí un impacto con sus películas. Eh, fue, no, es porque es hija de tal, no sé qué, entonces claro, por eso lo tiene fácil, pero su cine no es nada más que... Y dices, ¿qué coño?
2: Y que al final yo creo que ha sabido, o sea, que ha sabido como marcarse muy bien de decir, vale, es que no estoy haciendo cine como mi padre, es mi propio cine y yo voy a contaros lo que yo os quiero contar. Exacto.
0: Y que también es lo que comentaba justo cuando estábamos comentando esto,
2: que es lo que está pasando con la
0: Maggie Gyllenhaal, que es la sí. hermana del Jake, de Jake Gyllenhaal, Hall. que ahora saca su primera peli como directora y guionista, que está basada en una novela de Elena Ferrante, de los Totter. Y claro, oh. se la está vinculando todo el rato a ella, Ay, a él, perdón. Pues es como joder... Eh, la chavala algo habrá hecho propio, ¿no? No estaba el hermano allí en el rodaje molestando constantemente. Encima claro. Jake Gyllenhaal,
4: canceled. <risa> Dato. <risa> Taylor Swift. Taylor Swift. <risa> Eh, no, yo quería decir también eh, Pues que No se puede negar las facilidades que ha tenido Sofía Coppola para ser directora Gracias a pues, quien es su padre y su familia en general Pero a la vez eh, Ahora echando la vista atrás Qué bien que ella pues, hiciese cine Y como que no se dejase intimidar Por ser una de las pocas mujeres de la industria Y doy sobre todo gracias Porque hoy en día miramos los premios Y hay muchísimas más mujeres nominadas Para óperas primas, para mejores directoras Mejor dirección, quiero decirte, el año pasado la ganó por primera vez una mujer, ¿no? Sí, sí. No pues atlan. esto es, no, no sé, creo man. que es un cambio muy importante en la industria y que al final, pues como diría, bueno, como dijo Neus Bayus el otro día en los Gaudí, <risa> las mujeres hemos venido no para hacer óperas primas, <risa> hemos venido para quedarnos y es que claro que sí.
0: Sí, porque al final es como que se, se
4: acaba limitando a ¡Ay, qué ópera prima
0: más chula! ¡Qué dirección novel más guay! Pues yo espero que Clara Roqueta haga muchas más pelis a partir Todo de aquí. Y mira, que no se quede en libertad solamente. Y Neus Bayus había hecho pelis antes, pero se está medio considerando que es como su primera ópera prima no, como cine de ficción. Pero sí, Gan
2: Ganon Godi ya con la, de la plaga, creo.
0: Sí, pero se le está dando el bombo ahora con sí, seis días sí, currens. Sí. Y es como... ¿Qué dirección Nobel tiene esta oh, chica? Carla Simó, no. que
2: le decía a la gente, ay, solo ha hecho estímulos en 93. Y pues mira, ahora Carras, la berlina,
0: le toma ya. Sí, es que es eso. Y, oye, que conforme pasan los años, se les está intentando vincular menos. Y ahora, por ejemplo, cuando sacó on The Rock, Sofía Coppola, ya no os habló tanto de su padre. Claro, Pero el claro, problema claro. es eso, que cuando sale una mujer nueva, siempre se la, la intenta vincular a siempre. un señor. Siempre, tío, siempre. Basta ya. Siempre.
3: Pero a mí me hace gracia porque esto, hay dos tipos de personas. O sea hay el el, el, el misog o sea, la misoginia eh, de, uno, uno, es como no saber valorar que una mujer pueda hacer bien este trabajo y dos, la gente ignorante, porque a mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que claro, Sofía Coppola es buena directora por su padre que pienso, a ver, o sea, la gente, o sea Sofía Coppola ha podido, que ha podido hacer una película por su familia, sí, pero si no es buena, no es buena, o sea, la gente piensa que por tener un apellido te viene ya incluido el pack de ...puedo hacer buenas películas, y no Sofía Coppola... Mira los trueba. Exacto, y Sofía, bueno. Sofía Coppola es una, es una tía... ...que hace muy bien su trabajo... Y lo que has dicho tú, Patri, es tan distinto al de su padre. Que se habías sí.
4: marcado por completo del tipo de cine que hace su padre. ¿no? Ha es pues que es el minuto uno.
0: Y al final lo que decías tú, Paula, es una mujer que evidentemente ha gozado unos privilegios que no todo el mundo que quiera hacer cine los va a gozar. Entonces, ¿qué sentido tendría que estuviera haciendo películas de clase? Lo hablábamos ayer con Marina. Sí. Sería súper hipócrita por su parte si claro. ahora me pusiera a hacer una peli que no fuera de mujeres privilegiadas. Ella tenía unos privilegios tochísimos. Pues de qué va a ir su cine, de su realidad Saldría ¿no? mal sí, claro. si una
2: persona que no ha vivido esa realidad lo intentara hacer Pues evidentemente,
0: evidentemente sus problemáticas son
2: el existencialismo Pues oye, pa'lante, es lo que hay Todo es válido, al final no siempre O sea, el al cine social ahora está muy presente Y es muy importante, pero Exacto. a veces no hace falta hacer siempre no sé. Nos echaríamos encima de ella si hiciera una peli sobre eh,
0: World Crash Heroes. Es que es verdad.
3: No, pero sí que es verdad que una cosa que también me dijo Clara Ruquet en cuando ganó eh, libertad sí en, en Los Goya sí. fue que, que las mujeres la putada que tenemos es que siempre nos criticarán por dónde venimos, por cómo hacemos todo, siempre, siempre, o sea, siempre habrá y sobre todo en el mundo del cine. Entonces claro, ya sea por eh, tener, eh, o sea, económicamente un buen... Una facilidad. Una facilidad familiar, lo que sea. Y me gustó mucho lo que dijo porque dijo, yo he tenido muchas facilidades porque económicamente pues he podido estudiar y tal, pero, o sea... Mmm, todo el tipo de mujer puede hacer cine y, y tienen que tener la posibilidad todas. Porque a mí me hace gracia porque es como a la Clara Rookett le decían, no, claro, porque como tiene dinero tal, el SCAC tal, no sé qué, claro, pues ahí todo el mundo hace una película. Pues como y el pienso, señor Bayona. Y yo, y todos los señores de al <risa> lado. Todos los señores de al lado. Entonces, las mujeres que tenemos esta... Mm, no sé, este imán de que sí, la gente nos no critique para todo, es como, pues, joder, que va muy bien que ahora cada vez salgan... Eh, directoras como que sean muy distintas y yo en los gaudí por ejemplo
4: lo vi mucho había sí. muy o sea directoras muy distintas y con estilos muy distintos exacto sí. y me gustaría añadir que al contrario de lo que se cree, las mujeres no hacen cine para, para mujeres. Las mujeres hacen cine. Punto. Total. Entonces, que las protagonistas sean mujeres, pues es que ya tocaba. Ya no nos tocaba. Pero turno es que de ser verdad que no nos hemos
0: cuestionado por qué todos los protagonistas del cine han sido hombres. Y nosotras como mujeres lo hemos visto y de alguna forma quizás nos hemos podido ver reflejadas, pues es que me toca a mí el coño esto, eh. No, no. ¡Ah!
3: No, <risa> pero sí que es verdad,
0: o sea sí que es verdad que tú puedes hacer una película
3: con una perspectiva más vinculada a lo masculino. Mira, yo te puedo decir eso que sí, ¿sabes?
0: Pero es, no, las mujeres solo para las mujeres, mmm, actriz siempre no, mujer, que es en plan, mmm. Es como con la literatura, al final cuando Exacto. las brontes escribían novelas se suponía que era solo novela femenina y el resto, del canon, que siempre habían sido hombres, lo leíamos, tanto mujeres como hombres. y Nadie se estaba quejando.
2: Mira ¿no? Neus Bayus,
0: ha hecho una peli sobre tres lampistas, ya me dirás tú. <risa> <risa> o sea, bueno, porque es
3: eso de las mujeres directoras solo hacen películas para reivindicar el feminismo. No, pero siempre es eso. Siempre ¿no? es feminismo
4: pero ya tocaba que... Nosotras, quiero decirte, si las mujeres mismas nos damos cuenta de la falta de representación en el cine, pues qué menos que, que las, pro las protagonistas de las películas que dirijamos nosotras, como es el caso de las películas de Sofía Coppola, al menos sean mujeres. Y que no, 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 total, no. Y total, total. ¿Si se sí, 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 suicidan su historia, historia. mejor?
1: ¿Cómo? Si se suicidan mejor.
4: ¿Por qué? Not this. ¿Por, qué? ¿Por las vírgenes suicidas? Sí. Ah, es que no le he... No, perdón. Basta. El título es Pero, un poco... A ver, que yo creo que
2: spoiler. realmente también... Tienen como una mirada más... O sea, más... No femenina, pero sino que tienen esa visión que un señor... Una sensibilidad. Es sensibilidad, exacto. Esa era la palabra. Algo de lo que carecen los directores.
4: Como
1: por ejemplo en Batman 2022.
4: La semana... En dos semanas hablamos de Batman. Bueno, perfecto. Entonces pasamos al TTT.
3: Porque no queremos discusiones. No.
0: Geor.
2: Uy, qué directa.
0: ¿Puedes repetir el eslogan de la marca de whisky que dice Venga. Bill Murray?
3: Mm, ya te digo yo que no.
0: No. No. Vi, vi, no. Nadie.
5: Pero da, el no eslogan. El
0: eslogan que dice cogiendo el, la copa en N.S.T., porque eso no es whisky, probablemente. Dice algo como con tranquilidad o con no sé qué, bebe tal, ¿no? Dice algo así. For relaxing times. For relaxing times. Make it century time. <risa> <risa>
3: eh, qué pregunta, ¿eh?
4: Bueno, Paula,
0: ¿en cuántos días se rodó la película? ¿En 40 días? ¿En 27 días? ¿En 100 días o en 28 días?
4: En, no sé si en 27 o en 28. Muy bien, te lo, ama. ¿Te lo ha chivado no, Marina. No, sí, no, perfecto. No, 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 el susurro de... Es el final de los in sí, no, Translation. No, es que sí sabía. Joder.
2: Vamos a
1: revelar que Marina siempre chiva preguntas. Sí,
4: sí.
2: Cuando
1: sabe alguna tiene que chivarse Soy sí, como
2: un niño pequeño en plan de ya, ya, ya. ¿Cómo?
0: Eh... Marina, ¿qué Oscar ganó la película? A. Mejor dirección B. Mejor guión original C. Mejor guión adaptado de Nada Guión original Mol
2: Que en el momento de recoger el premio no sé, eh, Vila, o este tiempo Vila Cuando ella recogía el premio Y enfocaban a su padre Y dio como un discurso súper calmada Y súper, no sé, muy guay Miraros cuando sí, recogió el, el
0: premio Sí, sí no, no, no. la aceptación del Oscar Mola mucho eh, Dani, tengo dos opciones de pregunta para ti. Ah, vale. Pero son pregunta abierta, en plan, es una pregunta y ya. Bueno. Es, puedes escoger o el budget de la sí. peli.
1: Sí. Y, oh. y
0: ya está, me dices tú cuántos millones que es que se invirtió. Vale. O con qué película analógica se rodó. <risa> <risa>
1: Eh, me voy a quedar con la del presupuesto Bueno, sí eh, Eso que es como la SELE, ¿no? Tipo A, tipo sí, B Sí, exacto no sé qué. Sí,
0: sí, sí, has de escoger opción
1: Pues no tengo ni idea de cuánto puede haber costado Te voy a decir 3 eh, millones Uy Y medio
0: Cuatro Ah Casi Hombre, yo creo que está bien Y recaudó, bien. no sé si 110 o una cosa así a ver, en realidad recaudó 112, lo sé, pero no <risa> quería dar el dato <risa> porque estoy <risa> puta enferma. Hay que hacerse
4: la modesta, en plan. Bueno, no lo sé, no, creo no recuerdo, que...
0: me, me suena que. <risa> no, no. Pero algo más que queráis añadir? Alguna. <risa> bueno, invitar a todo el mundo a verlos sin translation. Y in the mood for love. In the mood for sí. love también, por favor. Eh, no. Y podéis hacer o team in the mood for love, team lost in translation, como Dani, que no le ha gustado ni una ni la otra. O, no. claro. o que os gusten ambas. También es exacto,
3: que es el mejor. O Hay team que hair. hacer team, team hair, hair. exacto, claro. Dani. O team Her o team lost in
0: translation. Dice
3: mucho Puff, ser Puff. team here, yeah, yeah. vino,
0: ¿eh? Red flag. Y más estando en el
4: 8M, vosotras sabréis. Exacto, <risa>
0: vos sabréis. Her, Pero. Por que mucho que sea en
3: femenino el pronombre, estamos no. rodando programa,
4: bueno, rodando, estamos um, grabando, grabando el programa el 8 de marzo, pero desgraciadamente no se va a publicar el 8 de marzo, así que feliz semana de la mujer. Yo lo convierto en una semana, año vida eh, eh, y todo. Exacto, toda la, la vida, de la dona. Sí, Siempre la cada tina. día debería Todos ser los el día días de la, mujer. Son y la <risas> mujer en
3: el
2: cine. Exacto. exacto es muy importante
0: y ya está no, nosotras en plan
3: por favor vos mujeres en el cine nosotras viendo nuestra carrera para no acabar trabajando bueno, no, no, no.
0: nosotras no dejando hablar a Dani en todo el programa <risa> exacto <risa> no, <risa> no pero Dani
3: ni, ni lo hemos mirado <risa> pero es, es, esto es el feminismo real no <risa>
0: silenciar a Dani joder
1: me mudé yo misma aquí si queréis ¿eh? Eh, bueno un poquito de spam
0: eh, pues nada, nos podéis escuchar en la web de UAV Media, en la UAV Radio, que es eh, la sintonía 100.3 FM, y en Spotify. Y nos mm -hmm. podéis seguir en Twitter y en Instagram, que es en ar arroba Cine. Y ya y está. Y, ¿Y la semana que viene aún está por decidir si nos queremos pelear y hablar de Batman. O hablar
4: de inserta gloria. Tenemos un
1: batiburrillo ahí de opciones. Hay que
4: escoger. Hay que escoger. No sé, yo es que para Batman vengo calentita ya. Yo es que, Paula, creo que puede pasar un mes que te vas a enfadar igual que te enfadaste
0: ayer
3: al sí. salir
4: del cine. así sí, Que sí, no pasa sí, nada. O sea, las opciones son cine, cine catalán un poco, o un hombre vestido de Marcial Perdí un poco ¿sí? los papeles. Eh, no Exacto. es un hombre. Es el hombre. Es Exacto. The man. Una cosa, no podemos acabar el programa. No, este. vale, quería acabar el sí. programa con un pequeño mensaje para todos nuestros oyentes. Si podéis hacer un esfuerzo esta semana y ver películas dirigidas por mujeres porque bueno y qué tal que si hay siempre <risa> <risa> eh, obvio que sí, sí. podéis hacer un si esfuerzo si es esta siempre? semana
0: no <risa> sí, es siempre que mejor, yo entiendo pero... que sois todos Kubrick están pero <risa> sí, para porque si no porque We're estarías en Nolan. un programa de cine
4: pero sí que es verdad que deberíamos dar más visibilidad a los proyectos femeninos y como oyente pues no sé si buscáis es que de verdad que hay un montón de películas buenísimas dirigidas por mujeres no solo Sofía Coppola y en cartelera también chicas. Celine sí hombre la Celina hombre la tata entonces nada, pues Greta que Gairwick también os animo no. a dejar en los comentarios de nuestro Not próximo Lady post ver. de Instagram ah, que pelis habéis visto esta semana de mujeres y bueno, ya os contestamos. Y y también, decimos, así veremos cuánta gente nos oye. ¿Cuál es su, <risa> su, su,
1: <risa> ¿cuál es su directora favorita? También está chulo. Hicimos una encuestilla. Hicimos
4: encuestilla por historias, pero creo que sin comentarios de los Teen Translation podemos dejar las películas que hemos visto a lo largo de la semana, estaría muy bien.
1: Vámonos, ¿eh? Ya estaría.
4: Hasta la semana Fantástico. que viene. Un besazo. Adiós. Un
3: besazo para las Women. <risas>